0: Dein Podcast für mehr Vertrauen in deinen Körper und deine Seele. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du mit mir heute spazieren gehst, ob du vielleicht gerade selbst draußen in der Natur unterwegs bist oder auch ganz gemütlich zu Hause auf dem Sofa liegst oder in der Bademanne oder gerade beim Kochen bist, wo auch immer du gerade bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Schön, dass du da bist. Heute gehe ich gemeinsam mit Andre Schinke auf einen Spaziergang durch das Thema Human Design und oh, ich freue mich so, dass Andre mir das so schnell zugesagt hat, dass einfach so schnell zustande gekommen ist und ja, ich dich hier mit dem Thema Human Design inspirieren kann und vielleicht auch berühren kann und ja, das liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Ich bin dem Thema Human Design 2019 oder 2020 das erste Mal begegnet habe, seitdem äh, meine Landkarte immer mehr kennengelernt, tauche immer wieder noch weiter ein und ja, um mich mehr mit mir, meiner Seele, meinem Körper verbinden zu können und ja, daraus leben und ja, mein Leben kreieren und gestalten zu können. Und deswegen möchte ich dir auch so gerne dieses Wissen mitgeben und ich finde, oder für mich ist einfach ein richtig inspirierender Lehrer, André Schinker. Und ja, wir werden in dem Interview darüber sprechen, was Human Design ist. Und vor allem auch, dass du erkennst die Einzigartigkeit, die jeder Mensch in sich trägt, die jeder Mensch ist. Und wie es eben durch Human Design, durch unsere eigene Landkarte möglich ist, unsere individuelle und Einzigartigkeit zu leben und in die Welt zu tragen und ähm, ja ganz aus dem, unserem Körper heraus. und das werden wir auch am Hand von meiner Jugenddesignkarte machen, so dass du dann Einblick bekommst, äh, wie das aussieht du wirst auch mich meine Energie kennenlernen und mit eintauchen und ja da auch für dich spüren wie einzigartig und unterschiedlich wir einfach sind und das so einen allerersten Einblick zu bekommen. Das ist der eine Teil und auch ein Teil wird darum gehen, in welcher Zeit wir gerade leben, was wir gerade zu bewältigen haben und wo es auch hingehen wird. Und ja, um da so ein Gespür dafür zu bekommen, was gerade ansteht, ähm, ja, und wo wir als Menschen oft denken, was wir alles dagegen tun können. Doch ich glaube, so viel müssen wir gar nicht tun, sondern dass es vielmehr darum geht, wieder in die Verbindung mit uns selbst, mit unserem Körper, mit unserem Herzen in Verbindung zu sein. Und ja, ich glaube, da kann New Design uns auch ganz viel Vertrauen und Hoffnung schenken wieder mehr in die Verbindung zwischen unserem Körper und unserer Seele zu kommen. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ja, wir jetzt gemeinsam mit André auf die Reise gehen, auf den Spaziergang. Und ja, wünsche dir ganz viel Freude mit dabei. Auf los, geht's los. Okay. Läuft. Hurra. Hallo, Hallo André. Hallo. Schön, dass du da bist und dass wir heute gemeinsam über Human Design sprechen. Finde ich einfach richtig schön. Ähm, ich würde sagen, du darfst dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst, was dich bewegt. Und ja, dass wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, ich bin André Schinke. Ich bin im Human Design schon eine ganze Weile. Das hat mich gefunden 2007. Und ja, seitdem bin ich davon angefixt und begeistert. Und ich habe das natürlich erstmal selber überprüfen müssen, ob das wirklich so sein kann, ob das wirklich stimmt. Und ich habe vier Geschwister und ich habe das an mir selber und an meinen vier Geschwistern natürlich alles genau überprüft. Und das passte so 100 Prozent. Also, also es war so faszinierend, dass das so zutraf. Und ja, seitdem arbeite ich damit. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ja, jetzt bin ich halt Human Design Analytiker und Lehrer und Ausbilder. Und mhm. ja, also das ist genau meine... Berufung sozusagen. Ich bin genau ins Richtige reingegangen. Vorher war ich Reiseleiter. Na, da habe ich sozusagen äußere Landkarten bewandert und jetzt, hm. jetzt um die inneren Landkarten.
0: Ah, schön.
1: Ja, okay. das ist ganz schön, wie das so ganz von alleine zu mir kam. Also ich hätte mir das nicht ausdenken können.
0: Mhm. Wie hat es dein Leben für dich verändert?
1: Also ich würde nicht sagen, jetzt passieren andere Dinge, weil das ist eben auch in mir angelegt, dass ich halt sozusagen immer auch bereit bin für neue Erfahrungen und, und auf die Suche gehe nach Abenteuern oder nach ja ganz neuen Entdeckungen. Und das gehörte ja schon immer zu mir. Aber dass ich jetzt so ganz anders wahrnehmen kann und viel bewusster durch die Welt gehen kann. Und auch die Interaktion mit Menschen, ne, dass ich weiß, was mich ausmacht, was die anderen Menschen sozusagen in mir sehen oder erkennen können. Und auch wie ich andere wahrnehme, dass es immer... So ein, so ein Spiel ist, so ein Austausch. Ne, das, immer dieses Geben und Nehmen oder Aussenden und Empfangen, mhm. dass ich das ganz bewusst jetzt mitbekomme, was da so passiert. Mhm. Und vorher war so ganz viel unbewusst. Ich bin zum Beispiel emotionales Wesen und das habe ich früher nie geglaubt. Also ich hatte immer gedacht, die anderen sind die Emotionalis. Aber in Wirklichkeit, dass ich das jetzt mal so richtig schön beobachten kann. Also ich bin derjenige, der die Stimmung aussendet und die anderen geben mir das einfach zurück, was ich aussende. Und ja das einfach viel bewusster mitzubekommen. Ach, Oder auch ich Ankommen in meiner Lebensaufgabe. Ich bin ja Kreuz der Erklärung. Ne, ich, es geht darum, neues Wissen in die Welt zu geben. Und das habe ich schon immer gemacht. Ich habe schon immer sozusagen Sachen erklärt. Und ich glaube, deshalb bin ich auch Reiseleiter geworden, weil ich das liebe, Sachen zu erklären und Menschen rumzuführen und Sachen zu erklären. Und das habe ich schon als Kind immer liebend gerne gemacht, sowas.
0: Ach, schön. Also das, das ist einfach
1: so eine Bestätigung, das sagen Leute mir in Readings auch ganz oft, dass eigentlich kommt nichts Neues im Reading, sondern einfach eine Bestätigung, so wie du bist, bist in Ordnung. Mhm. Und sie haben es aber so noch nie gehört, dass es genau so sein darf, wie es ist. Und dann eben nicht mehr in Widerstand dagegen zu gehen.
0: Wie würdest du jemanden das ähm, der noch nie davon was gehört hat. Wenn du das jetzt so erzählst, denkst du okay, von was spricht der da jetzt? Oder wie ist das? Wie kann ich das vielleicht auch für mich rausfinden? Ähm, wie würdest du Jugenddesign jemanden erklären, der noch nie etwas davon gehört hat?
1: Ich sage immer, das ist sowas wie eine genetische Schatzkarte. Und die zeigt dein Potenzial auf, mit dem du auf die Welt gekommen bist. Und ja, du findest deine Erfüllung vielleicht darin, dass du das lebst, was dich ausmacht und nicht, indem du immer. Man versuchst, jemand anders zu sein, als der du, der du bist. Und das mit Human Design, das ist ja sowas wie, jeder Mensch ist eine Einzigartigkeit und völlig besonders, es gibt keine zwei gleichen. Und dass man das einfach wertschätzen feiern kann. Ich lebe jetzt hier meine Einzigartigkeit und ich strebe gar nicht mehr an, mich ständig vergleichen zu müssen oder jemand anders sein zu wollen. Sondern ich kann mich genauso annehmen, wie ich bin. Das war für mich immer das Wertvollste, das Ra, der das Wissen in die Welt gegeben hat, dieses Human Design, dass der immer gesagt hat, liebe dich selbst, das ist das, worum es geht. Es gibt nichts Wichtigeres, als in der eigenen Selbstliebe anzukommen und dich selber authentisch zu leben. Und ich finde, diese Landkarte, die wir da zur Verfügung haben mit diesem Human Design, die ist das perfekte Werkzeug, um sich wirklich kennenzulernen, wie so eine eigene Entdeckungsreise für sich. Und diese Readings oder Seminare, die ich dann mache, das ist nie so. Ich bin der Dozent und ich erkläre euch was. <lacht> ja, Und ich sage euch, wie ihr funktioniert und ich sage euch, was los ist. Sondern wir gehen gemeinsam ins Entdecken. Die Menschen dürfen das selber rausfinden. Es geht ja nicht darum, dass der Kopf wieder gefüttert wird, sondern dass die Menschen das spüren können. Also. Und ich sage den immer, es gibt keine äußeren Experten für dein Leben. Du bist immer der beste Experte für dein eigenes Leben. Und du kommst damit in Kontakt, ob das wirklich so stimmt oder nicht stimmt. Ja. Und das ist einfach ein Experiment, eine Entdeckungsreise.
0: Magst du auch nochmal ganz kurz darauf eingehen? Du hast auch gerade von äh, Ra gesprochen, der das in die Welt gebracht hat. Ähm, dass das vielleicht so ein bisschen greifbarer wird für jemand, äh, genau der ganz neu mit dabei ist, äh, wie das ja. wie Human Design in die Welt gekommen ist.
1: Ich sage immer, das ist eine völlig verrückte Geschichte, die wollt ihr nicht hören. Und dann wollen die Leute sie natürlich doch hören. Genau. Also das ist eine richtig verrückte Geschichte. Also das war 1987, Ra lebte auf Ibiza, der ist eigentlich Kanadier gewesen und lebte auf Ibiza zu dieser Zeit und hat dann eine mystische Erfahrung gehabt. Der hat acht Tage und acht Nächte eine Stimme gehört und diese Stimme hat ihm diese ganzen Informationen gegeben, dass es für den Menschen, für jeden einzelnen Menschen einen individuellen Bauplan gibt und dass der grafisch darstellbar ist. Und dann hat er diese ganzen Informationen bekommen, diese Landkarte. Es gibt neun Energiezentren, es gibt keine Verbindungskanäle zwischen diesen Zentren und jeder Mensch hat diese grundsätzliche Struktur. Und das ist das menschliche Potenzial, was da aufgezeigt wird. Und wie das alles angeordnet ist, auch im Außenmandala mit den I Ching-Zeichen, das hat er alles bekommen und wurde hinterher gefragt, das ist ja toll, das ist ja richtige Erleuchtungserfahrung gewesen, dass du so ein komplexes Wissen bekommst. Er sagte, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, das ist schmerzhaft gewesen, das war richtig so ein Prozess, der ihn ganz an seine Grenzen gebracht hat. Er sagte, der Körper war dehydriert, er hat alle Informationen reingespeichert bekommen und das war überhaupt nicht so ein Gefühl von, ich werde gerade erleuchtet und hinterher wurde er gefragt, wo kam denn diese Stimme her, was hat sie was gesagt, was das war, und er sagte, es war Mutter Erde, das war Gaia, die mit ihm gesprochen hatte, also es ist eine Information von Mutter Erde, dass wir als Menschen jetzt unseren Bauplan kennen sollen, und dass er den Auftrag hat, das zu verbreiten, und wenn man seine Landkarte anguckt, seine Human Design Körpergrafik, dann sieht man das auch, der ist vom, von der Lebensaufgabe das Kreuz der Fanfare. Also der ist dafür da, was Neues rauszuposaunen und richtig eine Auswirkung zu haben. Auch schockierend und herausfordernd, weil er auch diesen Einweihungskanal hatte. Und Einweihung bedeutet, ich will ich selbst sein. Also ich komme bei mir selbst an und Menschen zu ermutigen und zu bestärken, bei sich selbst anzukommen. Und das hat er sozusagen dann auch wirklich jahrzehntelang erfüllt. Dieses Wissen dann weitergegeben. Und es kam immer wieder Neues raus. Also der hat jeden Tag unterrichtet, immer wieder neue Informationen rausgegeben, weil das alles, wie er erklärt hat, in ihm abgespeichert war. Mhm. Ja, aber ist schon verrückt. Ne? Er sagte, es war jetzt nicht ein Engel oder ein, ein, eine Wesensheit, sondern es war Mutter Erde, die zu ihm gesprochen hat. Ja, ja. Wahnsinn. Mhm. Und das Besondere fand ich, was mich sofort angesprochen hat, er sagte, glaubt mir auf gar keinen Fall. Ihr mhm. Glaubt mir bloß nicht, sondern prüft das selber nach.
0: Ja. Auch dann kann ich ist ja auch der Weg, um in die Verbindung überhaupt mit mir selbst zu kommen.
1: Ja, es geht das alles ist... um eigene Körperintelligenz. Es geht mhm. nicht mehr darum, was der Kopf sich ausdenkt, sondern dass wir mit dem Körper wirklich ein Navigationssystem haben, auf das wir uns 100% verlassen können, wo wir aber nie gelernt haben, dem genau zuzuhören. Der mhm. spricht immer mit uns.
0: Oh, stark. Dankeschön für das. Und wenn du jetzt immer von der Landkarte auch sprichst, die im ähm, Ra auch das bekommen hat, die du jetzt auch weiterlernst, ähm, wollen wir vielleicht einfach mal direkt auch äh, meine öffnen, dass alle, die jetzt gerade zusehen oder zuhören, dass sie da mal so ein Bild davon bekommen. Ich glaube, dann ist das alles ein bisschen greifbarer, wenn wir da so wenn wir da einfach mal eintauchen, um ja. selbst ein Bild davon machen zu können.
1: Julia, ich würde einmal die, die Blanko-Karte zeigen.
0: Ja, super gerne.
1: Weil... Ja. Welche siehst du jetzt?
0: Ich sehe jetzt, es äh, ist Mandala.
1: Aha, gut. Also das Schöne an dieser Blankolandkarte ist, man sieht eben das gesamte menschliche Potenzial. Und auch wie das aufgebaut ist, diese Landkarte, man sieht schon da oben, aha, interessant, oben ist der Kopf, na, unser Denken, unten ist der Antrieb, dann die Lebensenergie, rechte Seite das Emotionalzentrum, unsere Gefühlswelt, linke Seite unser Überlebensinstinkt, also die ganze gesundheitliche, intuitive Wahrnehmung, dann die Willenskraft, das Selbst und der Ausdruck, wie wir uns in der Welt zeigen. Und wenn man das von der Abfolge mal anguckt, von unten angeguckt, der Wurzeldruck ist ja diese Sprache ich muss, ich muss irgendwas tun, um mein Überleben zu sichern, um meine Existenz zu erhalten und es geht immer Richtung Gesundheit, Kraft und Glücklichsein. Und dass das sozusagen der Antrieb ist in unserem Leben. Also warum machen wir uns Stress? Warum haben wir manchmal Stress? Naja, weil wir noch nicht gesund sind. Also führt uns Stress oder Druck dahin, dass wir ein gesundes Leben führen oder eben, dass wir befriedigt sind in dem, was wir machen. Das Gegenteil wäre frustriert. Und eben der Druck zum Emotionalzentrum soll uns dahin bringen, dass wir fühlen können. Was macht uns denn glücklich? Was ist ein glückliches Leben für uns? Und dass wir das beobachten können. Wir haben immer einen Antrieb, damit wir gesund und kraftvoll und glücklich sein können. Und wenn wir an dieser Ebene angekommen sind, dann geht's halt weiter, was haben wir für Ziele? Und da kommt eben auch die Einweihung mit dazu. Also ein wichtiges Ziel ist, dass wir materiell gut versorgt sind. Aber es gibt eben auch dieses Ziel, ich möchte ich selbst sein und ich will in meinem Herzen bei mir selber ankommen, mit mir verbunden sein, in meiner authentischen Selbstliebe ankommen und das Ganze dann zum Ausdruck bringen. Und dass wir das auch spüren können, der ganze Kopf hier oben, der ist nicht motorisiert, der hat keine Antriebsenergien, sondern der ist einfach nur da zu kommunizieren, dass wir sozusagen das Leben reflektieren können, dass wir nach vorne schauen können, wie soll die Zukunft aussehen, dass wir neues Wissen vielleicht in uns finden können durch Reflexion und das kommunizieren können. Also dass unsere Ideen, unsere Meinung, unsere Einsichten, unsere ganzen Konzepte, dass die einfach nur kommuniziert werden möchten und der Körper wird damit was machen. Und dass der Kopf gar nicht den Auftrag hat, ich muss was machen mit meinen Ideen, sondern ich kommuniziere meine Ideen und dann mal schauen. Mhm. ob Energie oder ob es sich gut anfühlt, ob es gesund ist, ob, ob Menschen das wirklich wollen, ob es auch wirklich aus dem Herzen kommen kann. Und dann wird es umgesetzt. Also Umsetzung passiert immer aus dem Körper heraus. Mhm. Und diese Landkarte zeigt eben das gesamte menschliche Potenzial. Mhm. Wie können wir glücklich sein? Wie können wir in unsere Kraft kommen? Wie können wir ein gesundes Leben leben? Was sind wirklich Ziele, die uns weiterbringen? Oder was ist wirklich im Einklang mit der Schöpfung? Das können wir im Herzen spüren wenn wir das zulassen wieder, dass wir uns vom Leben berühren lassen. Und dann spüren wir, es gibt eine Richtung im Leben. Und das zeigt eben diese Landkarte auf. Und die Verbindung zwischen den Zentren und die Zentren selber, die zeigen hier nur das Potenzial auf, was möglich ist im Menschsein. Mhm. Und keiner hat das Gesamte, keiner hat die gesamte Landkarte ausgefüllt, sondern jeder hat einen Ausschnitt davon. Und deshalb sind wir da als sozusagen in Arbeitsteilung für die Evolution, ihre Weiterentwicklung. Und man sieht das im Außenrat. Liebe ist immer die Richtung. Es gibt keine andere Richtung im Leben, außer hin zur Liebe und weg von dem, was destruktiv und hässlich ist. Hm. Und das werden wir aber nur spüren, wenn wir im Herzen damit verbunden sind, mit dem, was um uns herum passiert. Und wenn wir uns ständig im Kopf aufhalten, wie wir das gelernt haben, das ist doch normal. Du musst doch drüber nachdenken. Dann haben wir vielleicht nicht die Verbindung zu dem, was da passiert auf der Welt. Und wir dürfen uns aber wieder berühren lassen, wir dürfen wieder in unsere Kraft kommen und dann ein gesundes, glückliches Leben führen, was aus dem Herzen kommt. Und das kann eben für jeden Menschen einzigartig gezeigt werden. Wie trägst du dazu bei, zu dem Großen Ganzen? Was ist deine Essenz? Was ist deine innere Wahrheit? Und... Beispiel, auf jede, bei jedem Menschen möchte ich die Geburtsinformation haben, mhm. weil die Geburtsinformation zeigt halt dein Imprint, den du bekommen hast. Zum Zeitpunkt deiner Geburt gibt es eine bestimmte Konstellation im Weltengeschehen, die hast nur du, die hat kein anderer Mensch. Mhm. Und dann hast du eben deine eigene Geometrie, du hast deine eigene Körpergrafik, was dich ausmacht, was dich einzigartig macht auf diesem Planeten.
0: Genau, das war jetzt auch meine Frage, was, weil jetzt vielleicht jemand, wer, der schon dabei ist und auch so spürt, oh, davon ist, vielleicht, also ist er vielleicht schon berührt und merkt so, oh, ich möchte es auch gern wissen, ähm, was das bei mir ist, was es eben dafür alles braucht. Du hast gerade schon angefangen ähm, mit dem Geburtsdatum und was, was braucht es, dass wir selbst unser Chart auch ähm, sehen können.
1: Ja, also es braucht sozusagen die Software, ich mache mhm. jetzt mal deine Landkarte zeige ich mal auf. Und da gibt es ganz viele verschiedene Systeme oder Programme, mit denen man diese Landkarte erstellen kann. Das ist einfach eine astronomische Berechnung. Mhm. Ja, dann habe ich einen Geburtszeitpunkt, also ich brauche Ort und Datum und Uhrzeit. Und dann sehe ich halt die Einzigartigkeit. Wenn es jemand, es ist vielleicht zwei Stunden später geboren, dann kann es das sein, dass die Landkarte wieder, wieder anders aussieht. Mhm weil die Planeten eben auch unterwegs sind, weil die halt beweglich sind. Und dadurch kriegt jeder zum Zeitpunkt seiner Geburt seine eigene Prägung. Und was eben auch sichtbar ist im Human Design, die bewusste Seite der Persönlichkeit ist das, was dir bewusst ist, also deine eigene Selbstwahrnehmung. Mhm. Und die rote Seite, das ist die unbewusste Seite, das ist der Zeitpunkt der Prägung drei Monate vor der Geburt. Also wir haben zwei Prägungen bekommen. Und eine ist unbewusst für uns und die anders bewusst. Hm. Und wir sind aber die Summe aus den beiden. Das heißt, wenn wir immer wieder sozusagen darüber nachdenken, wer wir sind, dann erfassen wir höchstens die Hälfte. Hm. Also mit unserem Bewusstsein werden wir uns unterschätzen, werden wir nicht sozusagen sämtliche Qualitäten von uns greifen können. Und wir sind aber mehr als das, was wir denken. Und in der Landkarte sehe ich halt die Gesamtheit, meine bewussten Anteile und meine unbewussten Anteile. Und wie sie eben zusammenwirken und ein Ganzes ergeben.
0: Andre, bevor wir da jetzt gleich noch weiter eintauchen, möchte ich auch mal noch gerne die abholen, die gerade denken: hey, von was sprecht ihr da? Ist es überhaupt auch wissenschaftlich bewiesen oder ist es nur so ein bisschen Hokuspokus? Magst du dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen, bevor wir da weiter eintauchen? Nachdem du das gerade alles so schön schon beschrieben hast.
1: Ja. Also ich habe sozusagen mich verabschiedet von dem Gedanken, das muss alles sozusagen wissenschaftlich jetzt belegt werden, sondern mein Ansatz ist einfach, wenn es funktioniert und ich spüre das in mir und das trifft zu für mein Leben, aus meiner eigenen Lebenserfahrung, dann muss ich vielleicht gar nicht so genau ergründen, wie kann das überhaupt sein? Wie kann es sein, dass wir zum Zeitpunkt der Geburt eine Prägung kriegen? Oder wie kann es sein, dass jemand, der... Ein Tag später geboren ist, ein ganz anderer Mensch ist oder der fünf Minuten später geboren ist oder wenn es Zwillinge sind, na, dann sieht die Oberfläche gleich aus, aber wenn ich weiter gucke, das gibt noch unterhalb der Oberfläche, gibt es sozusagen unter der Linie gibt es noch die Farbe, den Ton, die Basis, also da wird dann die Ausdifferenzierung stattfinden. Also das ist so wie Fingerabdruck oder wie Schneeflocke. es gibt keine zwei gleichen und das ist vielleicht für den Verstand nicht immer nachvollziehbar oder zu verstehen, ja, weil das System ist nicht nur logisch, das ist auch mutativ, das ist auch sozusagen bildhaft, weil es Sinnzusammenhänge zusammenbringt, die wir logisch vielleicht gar nicht begreifen können, hm. weil das Leben an sich ist ganz komplex, es läuft immer auf verschiedenen Ebenen und dann gibt es nicht nur A, B, C, hm. sondern es gibt immer ganz viele komplexe Zusammenhänge und die sind hier eben so gut wie es geht bildhaft gemacht und dargestellt. Und einige Sachen, die Ra damals schon gesagt hat in den 80ern, zum Beispiel, dass Neutrinos Informationsträger sind, dass wir geprägt sind von diesem Neutrinostrom. Und dadurch kommt es überhaupt erst zustande, dass wir geprägt werden können, dass Neutrinos Masse haben und, und Prägekräfte sind für uns. Hm. Und das wurde eben auch nachgewiesen wissenschaftlich, dass es tatsächlich so ist, Früher dachte man immer, die, weil die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, können sie keine Masse haben. Aber Neutrinos sind eben doch Informationsträger. Ja. Und darauf basiert eigentlich das Human Design, dass wir Informationen bekommen aus dem Universum ja. und die sozusagen unsere DNA prägen, was in uns geschaltet wird, was in uns definiert wird, aus dem ganzen Spektrum von Möglichkeiten. Und jeder bekommt eine ganz individuelle Prägung. Und du siehst das ja in deiner Landkarte, Julia, du hast einiges, das ist offen geblieben, das wurde nicht festgelegt und einige Sachen, die sind festgelegt worden, das heißt definiert worden, da hast du eine Prägung bekommen und das gehört dein ganzes Leben jetzt zu dir als Fähigkeit, als als Qualität. Und dann gibt es aber auch offene Kanäle oder offene Zentren, da darf weiterhin von außen was reinkommen, da wirst du empfangen, was andere Menschen aussenden. Und dass du das vielleicht immer im Leben beobachten kannst. Aha, interessant, ich sende bestimmte Qualitäten aus. Das, was hier bunt eingefärbt ist, das sende ich aus. Das gehört immer verlässlich zu mir. Und dann gibt es Bereiche, die gehören nicht festgelegt zu mir. Die sind flexibel und offen. Da kann immer wieder was Neues reinkommen und passieren. Und da beobachte ich quasi die Außenwelt.
0: Das ist einmal, wenn wir uns die ähm, einzelnen Zentren schon anschauen. Doch wie würdest du, wenn jetzt jemand kommt äh, und der, du dem sein, das Chart zeigst, ähm, auf was würdest du als allererstes eingehen?
1: Also was mir natürlich so vorfällt, ich sehe das hier auch in der Beschreibung, Typ mhm. manifestierende Generatorin. Und das sehe ich halt hier dran, du bist eine Generatorin, weil das sakral definiert ist. Das heißt, du bist hier um Energie rein. Du bist eine Energiebereitstellerin. Dein Körper produziert Energie und stellt sie zur Verfügung. Und dann kann ich dir das auch sagen, du bist eine Generatorin, du erschaffst, du, du stellst Energie zur Verfügung, damit Dinge im Leben stattfinden können, damit was gemacht werden kann. Generatoren sind die Erbauer und Erschaffer. Und hier sehe ich dann eben, wie funktioniert deine sakrale Lebendigkeit, deine Lebenskraft. Aha, du, bist kraftvoll und lebendig, jetzt geht es nämlich hier rüber, wenn du ins Fühlen kommst. Du bist kraftvoll fühlend und kraftvoll fühlend bist du, wenn du Nähe und Verbindung mit Menschen herstellst. Also das ist der Kanal der Intimität, das heißt Nähe und Verbindung, emotionale Nähe zu Menschen herstellen. Und dass das schon immer eine Gabe und ein Talent und eine Fähigkeit ist in dir, dass du kraftvoll dich fühlst und dich auch wahrscheinlich gut fühlst, wenn du entscheiden kannst, mit welchen Menschen habe ich jetzt Energie und fühlt sich gut an, mit den Menschen stelle ich Nähe und Verbindung her. Und dass du das schon immer machst, kraftvoll Nähe und Verbindung herstellen, wenn es sich für dich gut anfühlt. Das heißt, du bist ein emotionales Wesen, du fühlst dadurch, du fühlst immer, ist jetzt mit diesen Menschen Nähe möglich oder nicht? Bin ich jetzt in der Stimmung dafür oder nicht? Kann ich die Tür hier aufmachen oder eben nicht? Und dass das eine Gabe ist, die immer zu dir gehört, ganz verlässlich, die ist nie weg.
0: Hm.
1: Und sie ist aber abhängig von der Stimmung. Und dass du das weißt, du bist diejenige, die Nähe macht oder die Distanz macht. Und dass du darin deine Kraft findest, deine Lebendigkeit. Und du stellst Energie zur Verfügung, damit Nähe und Verbindung entsteht.
0: Und das ist jetzt der eine Typ. Und es gibt ja auch noch mehrere Typen, das uns ja auch so schön zeigt. Also das finde ich halt auch so das Schöne an Jugenddesign, wie unterschiedlich wir einfach auch sind. Ähm, magst du auch zu den anderen Typen noch da kurz was dazu sagen, wie du die im Gesamten so beschreiben würdest, die es so alle gibt?
1: Ja. Ich höre dann manchmal so eine Rückmeldung, aha, es gibt Typen, das ist ja wie Schubladen. Ja, Und ich sage immer, das ist genau das Gegenteil. Es ist die Befreiung von jeder Schublade, weil Julia, wenn ich dir sage, du bist eine Generatorin und du stellst Energie zur Verfügung, dann wird dein Körpersystem sich wahrscheinlich daran erinnern und wissen, ja stimmt, das mache ich schon mein Leben lang. Hm. Ich finde meine Befriedigung, indem ich mache. Und was mache ich? Ich stelle Nähe und Verbindung zu Menschen her. Und das gehört einfach zu mir. Das spüre ich dann auch. Das macht mich lebendig. Und jemand anders hat seine Lebenskraft vielleicht für was anderes. Also es gibt da keine Schablone oder irgendwie ein vorgegebenes Muster, sondern jeder ist so ausdifferenziert, so einzigartig. Ich kann genau sehen, was ist es, was dich ausmacht energetisch. Ja. Na, und bei dir ist es eben, Nähe und Verbindung herzustellen. Bei anderen Menschen wird es was anderes sein. Ja. Und dass der Generator seine Erfüllung findet, seine Befriedigung findet, ich mache das, wofür ich da bin. Und du könntest jetzt auch irgendwie denken... Ein offener Kopf, ich kann über alles Mögliche nachdenken. Ich könnte denken, ich mache jetzt eine äh, Routinearbeit mit am ähm, Fließband, mit irgendwie Maschinen oder so, hm. wo ich isoliert bin, wo ich keine Nähe zu Menschen leben kann. Na, dann könntest du dir was ausdenken und würdest einen Blödsinn machen und dein Körper wird mit dir sprechen. Frustration steht hier als Nicht-Selbstthema. Frustration heißt immer, wenn du dann nicht selbst lebst, also nicht deine Wahrheit lebst, hm. dann spricht dein Körper mit dir. Frustration heißt, du machst gerade was, wofür du gar nicht da bist. Du bist gerade mit deiner Energie irgendwo, wo sie aber gar nicht hingehört. Du hast deine sakrale Bauchstimme quasi nicht gehört und machst irgendwas, weil du dir was ausgedacht hast, aber dann bist du nicht in deiner Kraft, bist du nicht in deiner Lebendigkeit. Frustration heißt einfach, du hast deine Lebendigkeit gerade zurückgelassen in dem, was du tust. Ist dein Bauch nicht involviert, ist deine Lebenskraft nicht dabei? Und dann musst du frustriert sein, weil du genau dafür da bist, sozusagen das Richtige zu tun und dass ja. du deinem Körper wieder zuhörst und, und beobachtest, welches Tun erfüllt mich mit Kraft, welches Tun macht mich lebendig ja. und dass du damit verbunden bist. Und das sind eben die Generatoren, 70% Prozent der Menschheit ja. sind mit Lebendigkeit verbunden und haben nichts anderes zu tun, als Energie bereitzustellen, ja. damit Dinge passieren können auf diesem Planeten, aber hoffentlich nicht nur irgendein Blödsinn, na, wo die Leute frustriert sind, sondern befriedigt im Tun, dass jeder Mensch das Recht hat, als Generator befriedigt, in seinem Tun zu sein und nicht frustrierten Blödsinn zu machen. Genau, und der, und das zeigt ja. Der ja. Bauch wird die Entscheidung treffen, mm -hmm, mm -hmm, dafür habe ich Energie, da springt mein Motor an. Mhm. Oder oh, oh, heißt, das energetisiert mich nicht, das bringt mich nicht in meine Lebendigkeit, da strotze ich nicht vor strahlender Lebenskraft. Mhm. Und dann ist es nicht für mich. Und dass wir das spüren können. Wir haben ein Navigationssystem. Und die und? anderen, die ja. Generatoren waren die Energietypen, die Energie bereitstellen, die Energie produzieren in sich immer und ständig. Die laufen auf Dauerbetrieb, bis der Motor alle ist. Und dann am nächsten Tag ist der Motor wieder voll. Der lädt sich auf über Nacht. Und das ist einfach die Welt des Generators, erfüllt im Tun. Dann gibt es die Manifestoren. Das sind 9% der Menschheit. Und das sind die, die haben eine Motorisierung, sowas wie du hier ja auch hast. Du hast ja auch einen manifestierenden Anteil in dir, wo eine Motorisierung zur Umsetzung kommt. Und bei dir ist das Ego, die Willenskraft. Ich kann Ziele erreichen und umsetzen. Und es wird nicht meine Erfüllung sein, wenn ich nur auf Ziele laufe, sondern ich muss natürlich meine Lebendigkeit mitnehmen. Aber es gibt eben Manifestoren, und das sind sowas wie die Kurzstreckensprinter, die laufen nicht auf Dauerbetrieb, das Sakral ist offen, aber die können Motorisierung direkt umsetzen. Und die sind dafür da, genau das zu machen, Startschuss zu geben, Initialzündung zu geben für neue Projekte, für was kreativ einzigartig Neues. Das sind die Impulsgeber für Neues. Oder die Ideengeber, oder die Projektanschieber. Die starten, die geben Startschüsse, die sind der Zündfunke für das Neue. Und das ist die Erfüllung für den Manifestor. Dass der Manifestor das schon immer in sich gespürt hat, dass er genau dafür da ist, Startimpulse zu geben, Gründer zu sein für irgendwas ganz Neues. Und nur dann findet er seinen Frieden. Mhm. Und sonst wird er immer in der Wut sein. Genau. So ein Manifestor ist einfach wahrscheinlich damit verbunden, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Aber dann bin ich nicht in meiner manifesto -Qualität. Dann habe ich mich konditionieren lassen, sei so wie die anderen. Aber der Manifesto ist nicht da, um zu sein wie alle anderen sondern was Neues zu initiieren.
0: Und sein nicht selbstthema wäre dann, wenn er nicht in sein... Genau,
1: wenn er, wenn er nicht sein Ding macht, wofür er da ist, dann ist er immer wütend. Hm. Und dass er das spüren kann im Leben, wenn er wütend ist, dann macht er einfach irgendwas, was überhaupt nicht seinem Wesen entspricht. Und ganz oft ist es so, dass die Manifestoren sich haben energetisch verhaften lassen auf irgendwelche Routinetätigkeiten, weil sie denken, das ist doch normal, machen alle. Und ja, okay. wenn du dem Manifesto einfach in seiner Landkarte mal sagst, wofür der wirklich da ist, dann wird er sagen, ich habe es schon immer gewusst, aber ich dachte, ich müsste reinpassen ins Schema, ich müsste sein wie die anderen. Na, weil die sind ja alle ja, machen, ist, machen ist doch normal. Aber für den Manifesto ist machen nicht normal, ist anerzogen. Ist aber nicht die eigene Wesensart. Ja. ja da, und das sind die beiden Energietypen, weil die motorisiert sind und sich zeigen können in der Welt und die anderen sind die Wahrnehmungstypen, die Projektoren und die Reflektoren sind die Wahrnehmungstypen. Mhm. Und die haben eben ihre Spezialisierung nicht im Generieren von Energie und auch nicht im Manifestieren von Energie, sondern einfach die Prozesse wahrzunehmen und zu lenken. Das sind die Lenkungskräfte, die wirklich anführen können, wie soll die Zukunft aussehen, was lernen wir aus der Vergangenheit, wie soll der gesamte Prozess koordiniert werden. Und das wie die Projektoren und die Reflektoren auf der Welt haben, dass das einfach unsere Wahrnehmungstypen, die hellwachen Beobachter sind, und die finden ihre Erfüllung genau dadurch, dass sie eben Energien lenken können und Prozesse steuern können, aber nicht sozusagen immer mitwuppen müssen, immer selber mal lochen, sondern die beobachten und lenken Energien und finden genau dadurch ihre Erfüllung, dass sie eben Führungskräfte sind,
0: Mach aber du nicht das mal? ja. Ja. Magst du das mal anhand von dem Beispiel nochmal so klar machen? Weil ich glaube, für jemanden, der ganz neu drin ist, ähm, ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger nachzu nachzuvollziehen. Ähm, du hast da in der Ausbildung auch so ein schönes Beispiel gebracht, wenn ein Haus brennt, wie da die unterschiedlichen Typen reagieren.
1: Erinnerst du ja. dich? Ja, also das Bild ist eigentlich das die Energietypen, die sind beschäftigt, da ist irgendwas zu tun. Mhm. Da, da brennt das Haus, die Generatoren versuchen natürlich, das Feuer zu löschen, das sind die Feuerwehrleute. Mhm. Immer beschäftigt, 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 wir müssen das Haus löschen, wir haben wir haben was zu tun. Ja, wir sind immer beschäftigt. Und die Wahrnehmungstypen, die stehen einfach daneben und die finden jetzt keine Erfüllung, wenn sie jetzt auch versuchen, wir müssen auch Feuerwehrleute sein, mhm. sondern die beobachten die ges gesamte Szenerie, aha, da brennt das Haus, da sind die Feuerwehrleute, alle sind so eifrig beschäftigt, aber sie haben vielleicht irgendwas übersehen, weil sie ja immer so beschäftigt sind. Hm. Und der Projektor zum Beispiel, der sieht vielleicht, aha, da ist noch ein Hydrant, der ist viel größer als der Kleine, wo die sozusagen Schläuche angeschlossen haben. Aber den haben die in ihrer Eile vielleicht nicht gesehen, der war so ein bisschen versteckt vielleicht. Und dass ein Projektor sowas sehen kann, wie kann man Abläufe effizienter gestalten, wie kann man viel effektiver sein? Hm. Und dass der aber seine Strategie für den Projektor heißt, warte auf die Einladung. Also warte, bis du für deine Wahrnehmung erkannt wirst. Und kommandier die anderen nicht rum. Ey, ihr müsst das anders machen. Das ja. lässt ein Generator nicht mit sich machen. Ein Generator liebt es, beschäftigt zu sein. Ja. Aber wenn er das merkt, da ist ein anderer, der hat eine Wahrnehmung, die hilfreich sein kann, <lacht> dann kann das sein, dass dieser Generator sich öffnet und energetisch aufmacht für den Projektor. Und ich bin interessiert an deiner Wahrnehmung. Erzähl mir, was du weißt. Erzähl mir, was du gesehen hast, was ich nicht gesehen habe. Hm. Und der Projektor spürt, dass eine energetische Öffnung stattfindet. Und das ist die Einladung. Und dann geht es ganz leicht, denn es ist die perfekte Zusammenarbeit.
0: Ja. Und das ist ja auch das, was es hm. gerade so schön beschreibt, dass es ja hier nicht um Schubladen geht und um Gegeneinander und Anders und Konkurrenz, sondern dass es ja wirklich darum ein Miteinander geht, dass jeder... Genau, dass jeder gebraucht wird, genauso wie er ist.
1: Ja, ja. ganz genau. Also wir sind ja. wirklich die perfekte Arbeitsteilung, wenn wir uns selbst leben hm. und keiner ist ersetzbar oder austauschbar, ja. sondern jeder hat seine Spezialisierung und die ist genau wichtig, damit es weitergehen kann.
0: Ja. Ähm, wo ich auch gleich nochmal rein möchte, weil ja vieles sich auch so die Fragen stellen, oh, was ist mein Warum, was ist meine Lebensaufgabe und ich finde da ist auch, dass man es eben auch im Jugenddesign so schön äh, erkennen kann, ähm, dass wir da vielleicht nochmal ganz kurz äh, auch anhand jetzt von meiner Landkarte eintauchen, was so, wo ich die Lebensaufgabe so in meinem Chart finden kann, ähm, genau, dass wir da vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn du ja, du sagst.
1: also bei der Lebensaufgabe, da gucke ich halt auf die Sonne, Erde, bewusst und auf die Sonne, Erde unbewusst, ne, diese vier Tore sagen sozusagen aus, wofür du hierher gekommen bist. Weil das ist deine Hauptqualität, das ist 70 Prozent von dir. Ne, macht aus, das Thema Nähe und Verbindung mit Menschen, dann aber auch der eigene Spirit, also deine Erdung ist, dass du deinen eigenen Spirit, deine Einzigartigkeit lebst. Das heißt, dein System würde sagen, die Lebensaufgabe heißt, auf der bewussten Seite, ich stelle Nähe und Verbindung mit Menschen her, darauf konzentriert sich meine Energie, hier ist energetischer Fokus. Ich fokussiere meine Energie auf die Verbindungsebenen und es fühlt sich aber nur gut an, wenn ich in der Beziehung mit Menschen meinen eigenen Spirit bewahren kann, also wenn ich ich selbst bleiben kann. Das heißt, du wirst immer diese Verbindung herstellen. Ich lebe in Gemeinschaft, in Verbindung mit Menschen und ich bin dabei ich selbst ich kann meinen eigenen Spirit nicht verlassen oder verraten, dann würde ich unglücklich sein. Also dein Emotionalzentrum ist deine Intelligenz, immer wieder reinzufühlen, wie lebe ich Verbindung und bin dabei ich selbst. Und das ist ja die Qualität, die, die wird im Human Design genannt. Also das ist die Hälfte vom fliegenden Phönix. Also es geht um die Zukunft der Menschheit. Wie werden wir in Zukunft leben? Und es wird immer wichtiger sein, dass wir nicht Beziehung leben als Tradition. Ja, weil unsere Eltern das so gelebt haben, sind wir jetzt auch Familie. Oder wir machen es auch genauso wie die Eltern, mhm. dass wir Traditionen weiterschreiben. Sondern es geht darum, wir fühlen die Beziehungsebenen und wir achten darauf, dass wir wir selbst sind. Unsere Einzigartigkeit gefeiert und bestärkt und ermutigt wird. Und dann ist eine Beziehung möglich. Das ist dann wie eine Seelenverbindung, Seelenpartnerschaft. Mhm. Ja, du bist 59,6, es geht um Seelenverbindung. Und um den eigenen Spirit zu leben. Und auf der unbewussten Seite bist du Kreuz der Planung. Also du verbindest den Phönix mit der Planung in die Zukunft. Also wie kann die neue Zeit der Phönix, die Zukunft der Menschheit, geplant werden? Wie können wir das auf logische Weise strukturiert nach vorne bringen? Und die 9 und die 16, also deine Qualitäten auf der unbewussten Seite, sind beides logische Tore. Also es geht darum, dass du dich logisch die Energie konzentrierst auf das, was dich begeistert. Und dann wirst du wahrscheinlich merken, es begeistert mich, wenn sich Beziehungen gut anfühlen, wenn ich dabei in meiner Kraft sein kann, wenn ich ich selbst sein kann. Und dann kommt diese zweite Insel auch noch dazu. Ich erreiche meine Ziele und ich bin ich selbst dabei. Meine Ziele kommen aus dem Herzen, aus dem, wer ich bin. Und dass du wahrscheinlich spüren wirst, das ist das, worauf sich meine Energie fokussiert, und das ist das, was mich begeistert. Mhm. Die Zukunft der Welt wird sozusagen gebaut und ich bin dafür ein Vorbild, immer mehr auf der Reise zum Vorbild. Wie kann das möglich sein? Mhm. Wie schaffen wir die Zukunft für diesen fliegenden Phönix? Dass Menschen sich selbst leben innerhalb von Beziehungen. Und das alte System der Tradition war, du gehorchst den Menschen, die hierarchisch über dir stehen.
0: Ja
1: du sagst aber mit deiner Erdung in der 55, da spiele ich aber nicht mehr mit. Sondern Beziehungsebenen müssen sich für alle gut anfühlen. Und Einzigartigkeit muss gelebt werden. Und du hast hier auch die 10, 20, das ist dieses spirituelle Erwachen. Ich bin authentisch in meinem Verhalten und das zeige ich auch. Und authentisch in meinem Verhalten bin ich nur, wenn ich kraftvoll glücklich bin. Also dass ich fühlen kann, was macht mich glücklich und was macht mich nicht glücklich. Und wenn mich irgendwas nicht glücklich macht, auf Dauer macht es mich unglücklich, dann werde ich sozusagen hier was verändern müssen. Weil sonst bin ich chronisch frustriert und chronisch unglücklich. Und dass du weißt, dein Körper spricht einfach mit dir und wird dir immer sagen, wie kommst du in deine Kraft und wie kommst du wieder in glückliche Verbindungen rein. Aber glückliche Verbindung geht nur, wenn du du selbst sein kannst. Hm. Und, und hier ja. heißt die Lebensaufgabe ja. heißt auch das Kreuz des Spirit. Das heißt, es geht darum, den eigenen Spirit in die Welt zu bringen. Aber nicht, indem du Lehrerin bist und das predigst, sondern indem du es vorlebst. Hm. Ich lebe das vor. Wie kann Familienleben oder wie kann Nähe mit Menschen, wie kann das verbunden werden mit Einzigartigkeit und dass sich das nicht mehr ausschließt. Früher war das so, die Paradiesvögel werden rausgeschmissen aus der Familie oder werden verbannt oder sozusagen irgendwie ja wie Abtrünnige oder Aussa Aussätzige behandelt. Ja, okay. Und dass du aber spürst, Einzigartigkeit in jedem Menschen ist eigentlich das, was nachher die Verbindung zusammenhält. Hm. Also es geht um Familien- oder Gruppenstrukturen, es geht um Verbindung, wo jeder Mensch sich selbst lebt.
0: Hm und äh, du hast gerade auch schon bist schon ein bisschen drauf eingegangen auch auf, die, ähm, äh, auf das Profil sozusagen das 62 äh, da gibt es ja auch Unterschiede ähm, also das wird dann wenn jemand seinen Chart sich erstellen lässt ja auch sehen oh ich habe vielleicht ein 35 oder ähm, ja einfach ein anderes nicht 62 ähm, was wird, wie würdest du das beschreiben was sagt das über dich aus
1: genau. Also das Profil ist ja auch immer angegeben, hier ist die 6, 6.2 bei dir. Uh -huh. Und das Profil beschreibt eigentlich den Charakter, mit dem du durchs Leben gehst. Uh -huh. Und dass du weißt, diese Charakterzüge, na, du stehst halt für die Qualität, die Frequenz der 6 und die der 2, dass das gehört beides zu dir. Und die 6 heißt, ich muss erstmal Erfahrung sammeln im Leben und dann gehe ich mehr in die Beobachterrolle und dann komme ich in so eine Vorbildfunktion und ich lebe vor, was es bedeutet. Zum Beispiel liebevolle Beziehungen zu gestalten. Also ich bin Vorbild für andere Menschen, dass das möglich ist. Wir mhm. können glücklich sein in unseren Beziehungen und dabei uns selbst leben. Und dass deine Reise dahin geht, ich bin immer mehr auf der Reise zum Vorbild. Und die unbewusste Seite, also deine Körperintelligenz, ist eine zweite Linie. Das heißt, dein Körper wird immer von dir einfordern, zieh dich mal zurück, geh auch mal in Rückzug. Und sei auch wählerisch. Die zwei steht immer für ganz selektiv. Ich suche das Besondere im Leben. Ich gehe für was ganz Besonderes. Das meiste interessiert mich nicht. Das ist wie so eine Abschälung. Ja, uninteressant, uninteressant, uninteressant. Das ist es nicht, das ist es nicht. Weil dann wird das Besondere gelebt. Und das Besondere heißt, es muss wie Schloss und Schlüssel, es muss wie Topf und Deckel passen. Es ist einfach nicht beliebig, was du machst oder mit wem du dich verbindest. Sondern dass du dir gestattest, ich darf hier wählerisch sein, ich gehe für hohe Qualität. Und die 2 heißt auch eben, ich werde gerufen. Ich werde gerufen vom Leben, für das Besondere einzustehen. Und dann will ich nicht alles ausprobieren, der Körper will nicht alles ausprobieren, ich muss jede Erfahrung mitmachen, hm. sondern ich bin wählerisch für mich nur das ganz Besondere. Und dann siehst du schon deine Kombination, die 6 mit der 2 kombiniert, als ich bin Vorbild für etwas ganz Besonderes. Oder ich lasse mich rufen in meine Vorbildfunktion. Ich zeige mich als Vorbild. Ich werde gerufen, Vorbild zu sein für etwas ganz Besonderes. Und dann siehst du auch, was das ganz Besondere ist. Nämlich, wie wird eine Zukunft aufgebaut auf der Basis von Verbindung und Einzigartigkeit. Und dass wir eine Zukunft gestalten im Kollektiv. Und die Zukunft ist nicht mehr, alle werden gleichgeschaltet sondern wir verbinden uns als Unikate, als einzigartige Menschen. Weil nur das wird sich gut anfühlen.
0: Lass uns vielleicht auch gerade da so einen kurzen Exkurs machen, weil du gerade auch sagst, so die Zukunft, das Design spiegelt oder zeigt uns ja auch viel die Zeitqualität, wie sie gerade ist und wo es, es sich hin entwickelt. Äh, magst du da vielleicht auch kurz was dazu sagen?
1: Ja, also das merken, glaube ich, gerade alle Menschen auf dem Planeten, wir sind in ganz aufregenden Zeiten gerade und das alte System, es ist ein uraltes System, was sich gerade verabschiedet und das ist das Wachstumsmodell, also dieses wirtschaftliche Wachstumsdogma, es muss immer größer, schneller, weiter, es muss immer mehr produziert werden und immer mehr und immer größer werden. Das wird gerade abgewickelt, das verabschiedet sich gerade, das wird nicht mehr unterstützt und wir gehen jetzt in eine ganz neue Zeit und also ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, die Zeitqualität ist gerade Beschränkung und Krise und Neuausrichtung. Hm. Das sind gerade die drei wichtigsten Aspekte, die angezeigt sind. Und das bedeutet für jeden Menschen, es geht jetzt darum, dass wir wissen, dass wir das spüren im Körper. Es geht nicht mehr weiter wie bisher. Wir können immer im Kopf denken, nostalgisch, Vergangenheit war schön, früher war es so schön. Wir wollen früher wieder haben. Es kommt nicht zurück. Das früher kommt nicht zurück. Es geht jetzt in was ganz Neues. Und dass wir das spüren können, die Beschränkung im Außen darf jetzt nicht unsere Lebensqualität uns wegnehmen. Dass wir auf gesunde Weise kraftvoll glücklich sind, im Herzen mit uns selbst verbunden und unserem Leben dadurch eine Sinnhaftigkeit geben. Sondern dass wir spüren können, die Beschränkung im Außen dient dazu, dass wir uns jetzt neu ausrichten, dass wir unser Leben neu erfinden, dass wir jeder einzelne Jetzt gucken, wo geht es jetzt wirklich für mich hin? Es geht nämlich darum, dass wir, Natur 36 heißt die Krise, aber es ist auch der Aufbruch in was Neues. Dass wir jetzt emotional uns bereit machen für Veränderung und dass wir dafür da sind, jetzt aufzubrechen in eine neue Erfahrung, in etwas ganz Neues. Natur mhm. 2 ist die neue Richtung. Also, dass wir spüren können, es geht jetzt um eine neue Richtung und die Richtung im Herzen wieder zu spüren, wo geht es hin für mich im Leben um nicht im Kopf immer sich auszudenken, was passieren soll. Das ist nicht mehr die Richtung, dass wir im Kopf uns was ausdenken, sondern im Herzen spüren, wo zieht mich das Leben wirklich hin. Das heißt, es ist ein Prozess von Krise gerade am Laufen und es ist Beschränkung gerade am Laufen. Wir haben gerade den Druck, wir haben gerade die emotionale Krise und wir spüren im Herzen eine Neuausrichtung. Und das dient alles dazu, dass wir in eine neue Zeit gehen, dass wir spüren können, das Alte wird nicht weitergehen. Da verabschiedet sich gerade was Altes. Und wir dürfen jetzt das liebevoll mitgestalten. Was ist das Neue, was wir aufbauen? Und dass wir jetzt nicht ins Jammern und ins Klagen und ins Leiden kommen. Ne, oh Gott, das Alte will ich aber festhalten. Sondern dass wir spüren können, wenn das Alte nicht mehr stimmig ist, dann müssen wir daran nicht festhalten und uns dran klammern. Es soll wieder so sein wie damals. Sondern wir bauen gerade was ganz Neues auf. Und die Nein. Richtung ist im und spürbar. Können wir das zulassen?
0: Genau. Und genau ähm, dass diese Richtung im Herzen spürbar ist, kannst du uns da auch so einen Einblick geben, wie das Neue denn, äh, in welche Richtung es denn geht? Das, was wir, wenn wir mit uns verbunden sind, auch im Herzen spüren können?
1: Ja. Also Ra hat immer gesagt, die Zeit, die ab 2027 kommen wird, mhm. heißt der Fliegende Phönix. Und der Fliegende Phönix ist die Zeit, wo der einzigartige Spirit von Menschen sozusagen angehoben wird, wo wir uns erlauben können, jeder lebt sich selbst in seiner Einzigartigkeit und zeigt das auch. Also es geht um Ausdifferenzierung, es geht nicht mehr um Gleichmacherei. Oh. Und dass diese Richtung, die wir gehen werden, dass das sowas ist, wie wieder ankommen im Herzen und spüren, dass wir nie getrennt waren. Wir waren nie vom Kosmos, vom Universum getrennt und wir waren auch nie voneinander getrennt. Oh dass wir das wieder spüren werden. Wir sind alle mit dem Göttlichen verbunden. Und im Herzen ist es schon immer da gewesen. Und wir müssen das nicht anstreben, na, so wie Erleuchtungserfahrung anstreben, sondern es ist schon immer da. Und wir dürfen es einfach nur wieder zulassen, dass wir es spüren können. Und das Leben spricht mit uns und ist immer in Kontakt mit uns. Und was uns berührt, wenn wir offen bleiben, ist manchmal liebevoll, dann spüren wir die Richtung, da geht es hin. Manchmal ist irgendwas im Leben nicht liebevoll, aber dann spüren wir auch, da geht's nicht mehr hin für mich. Und dass wir das wieder zulassen, uns berühren zu lassen. Und dass das die neue Richtung sein wird. Dass wir selbstbestimmt entscheiden, wo gehen wir unsere Lebendigkeit hin, was ist für uns Gesundheit, was fühlt sich gut an im Leben. Dass uns andere Leute das nicht erzählen werden. Und dass jeder Mensch Unikat ist und das in sich selber weiß. Eigenes Körperwissen. Was ist es, was für mich gesund ist? Das wird mir nicht jemand anders sagen. Oder was ist es, was mich glücklich macht? Das sagt mir auch nicht jemand anders. Ich darf einfach meinen Körper wieder spüren und mich berühren lassen vom Leben. Und das ist quasi die neue Richtung. Die alte Richtung war unter Stress arbeiten. Ein Wachstumsmodell war immer unter Stress arbeiten. Und dass wir spüren, die Zeit ist jetzt im Ausklingen. Mhm. Das verabschiedet sich gerade. Und es geht jetzt um diese neue Richtung, dass wir wieder spüren, wir sind spirituell schon immer verbunden gewesen mit dem Großen Ganzen. Das hat uns aber nie einer beigebracht, dass wir darauf achten dürfen, weil wir immer beschäftigt waren mit Unterdruck arbeiten. Aber das ist vielleicht nicht das ganze Menschsein.
0: Was würdest du jetzt jemand sagen, der sagt, ja super, das ist schön, wenn es jetzt die Landkarte das ja alles so zeigt? Ähm nur jetzt, so wie es jetzt gerade ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie möglich ist. Also, so wie die ganze Situation gerade aussieht. Was würdest du so jemandem mitgeben? Der da eigentlich, der da gerade schon anfängt zu zweifeln und sagt, so, also nee, ähm, in der jetzigen Welt, wie soll das funktionieren? Was würdest du dir mitgeben?
1: Ja, ich finde diese I-Jing-Text, der so schön bestärkend immer untersteht, eben dass die Beschränkung, die wir im Außen erleben dürfen, irgendwas beschränkt uns. Das kann auch im Alltag eine Kleinigkeit sein. Der Zug ist ausgefallen oder so. Aber wir fühlen das wie so ein Stress. Ne? Das ist eine Beschränkung, mhm. die engt uns ein. Das fühlt sich dann an wie so ein Gefängnis. Oh, ich komme hier nicht raus. Das ist, macht mich eng. Ja, das ist so ein Stress dann. Und im I Ching text steht, wir als schöpferische Wesen, wir sind grenzenlos kreativ, wenn wir sozusagen uns spirituell wieder anbinden an das große Ganze und unsere Kreativität im Herzen spüren, dass wir jede Beschränkung überwinden können. Das heißt, wir können mit jeder Situation, egal wie stressig die im Außen ist, da ist gerade im Außen der Stress im Gange, können wir uns im Herzen immer wieder anbinden an unsere Schöpferkraft. Wir sind so kreativ, wir können mit jeder Situation umgehen. Unsere Kreativität ist so grenzenlos, dass sie jede Beschränkung überwunden wird, überwinden wird. Und so funktioniert auch die Evolution, dass wir uns anpassen, wenn uns irgendwas so viel Druck macht. Dann sind wir nicht dafür da, das auszuhalten und da drinnen zu bleiben, sondern in kreativen Prozess von Neuordnung zu gehen. Wir richten unser Leben, unsere Lebendigkeit neu aus. Wir erfinden uns neu, wir machen was anderes, weil wir nicht gebaut sind, immer ständig im Stress zu leben. Also das ist eine evolutionäre Intelligenz, die uns dazu bringt, eine Beschränkung aufzubauen, ist ein Druck aufzubauen, damit wir mal runterkommen vom Sofa, damit wir alte Gewohnheiten verabschieden und uns weiterentwickeln, mhm. dass wir das spüren können. Wir sind so kreativ, wir müssen nicht irgendwas aussitzen, was uns überhaupt nicht passt, sondern dann machen wir einfach irgendwas, weil wir mit dem Leben im Kontakt sind, weil das Leben uns immer was anbieten wird, wie wir da anders mit umgehen können. Mhm. Aber wenn wir so mit Scheuklappe durchs Leben gehen und immer nur im Stress rummeckern, gegen den Stress kämpfen wollen und das nicht haben wollen, in Widerstand gehen, dann kommen wir nicht in unsere kreative Schöpferkraft. Und dass wir das vielleicht beobachten können, was haben wir für Möglichkeiten? Und ja. kein Mensch ist gebaut für Dauerstress. Und wir leben aber in der Gesellschaft im Dauerstress. Ja. Aber dass das gar nicht unser Naturzustand ist und dass wir das beobachten dürfen. Ja. Was habe ich für kreative Möglichkeiten? Wie spricht das Leben mit mir? was berührt mich, wo geht's hin? Was berührt mich negativ, da geht es nicht mehr hin. Und dass wir sowas merken können, dass eigentlich der Stress jetzt, den wir haben auf dem Planeten, dazu dient, dass wir was Neues aufbauen. Mhm. Und nicht denken, wir müssen das alte System aber retten, wir müssen die Titanic jetzt vor dem Untergang bewahren. Die wird untergehen. Ja, und dass mhm. wir das spüren können, das hilft überhaupt nichts, wenn wir jetzt sozusagen die Titanic flicken wollen. Mhm. Sondern wir verbinden uns mit unserem Herzen und spüren, wo es jetzt wirklich hingeht. Und es geht in eine ganz neue Richtung. Es geht nicht mehr, ich bleibe auf dem sinkenden Schiff. Ich trage das alte System noch mit. Darum geht es nicht mehr. Das werden die Menschen spüren. Ja. Dass es davon weggeht.
0: Oh, wow. Danke, André. Für all, ja. deine, für all deine Weisheit schon mal. <lacht> ähm. Welches Buch würdest du denn jemand empfehlen, der jetzt gerade sagt, boah, da will ich unbedingt für mich auch mal selbst noch eintauchen und ähm, ja, in mein eigenes Chart vielleicht auch selbst mal lesen. Ähm, ja. Welches Buch würdest du denn empfehlen? Welches hat dich vielleicht auch am meisten berührt?
1: Also ich arbeite am meisten mit so Vorträgen von Ra, also ich höre mir am liebsten die Original-Vorträge von Ra an, mhm. Und von den Büchern her finde ich zwei ganz besonders. Also Marie-Louise Kreis hat so zwei richtig schöne Bücher geschrieben. Mhm. Und Christiane Tietze hat zwei richtig schöne Bücher geschrieben. Und ja, das sind so meine Empfehlungen an Literatur.
0: Hast du, ähm, du schickst mir dann wahrscheinlich noch den, oder kannst mir das noch genau schicken, dass ich das in den Shownotes dann verlinken kann. Ja, das schicke dir zu. Super, danke dir. Und ähm, wie kommt man aber auch mit dir in Kontakt, André, wenn man sagt, boah, ich will auch mal, dass André mir so meine Landkarte liest, um da ja mich mehr zu spüren und mit mir mehr in Verbindung zu kommen. Wie kann man dich denn am besten erreichen, Andre?
1: Ja, meine Webseite geht immer. Mhm. Ja, das ist human-design-coaching.de und ja, ich mache natürlich Readings aller Art, ne, auch Vertiefungsreadings oder Beziehung oder Gesundheit oder Berufung oder Lebensaufgabe, was die Leute gerade interessiert, ich mische das auch gerne, ich habe da nicht so einen Ablaufplan, heute ist das Thema dran, sondern die Leute kommen einfach mit ihren Fragen, das ist so ganz lebendig, interaktiv, immer wieder anders, mhm. weil die Menschen sich mitbringen und ihre Interessen und ihre Neugierde mhm. und dann zeige ich das eben anhand der Landkarte, was da vielleicht die Antworten sein könnten, die dann aber auch selber gespürt werden dürfen und ich mache eben auch Seminare oder Ausbildungsgruppen,
0: Genau. Du bietest ja auch die Ausbildung an. Da habe ich ja auch am Grundteil teilgenommen gehabt. Ähm, geht das bald wieder los? Weil ich meine, ich hätte doch was gesehen gehabt, oder?
1: Ja, im März und April starten die ganzen Gruppen ja. wieder. Ich habe im Winter immer so eine kleine Auszeit und März, April geht es dann immer wieder los.
0: Ja. ja, schön. Und jetzt noch zum Abschluss äh, stelle ich immer gerne noch zwei Fragen. Ähm, an meinen Gast sozusagen. Und die erste ist, wie würdest du in eins bis zwei Sätzen für dich die Seele beschreiben?
1: Also ich glaube, die Seele ist das, was uns ausmacht und die immer wieder ein neues Fahrzeug bekommt, nämlich diesen Körper. Und dass die Seele quasi diese Reise macht in diesem Fahrzeug. Und ja, dass das sowas ist wie unser Bewusstsein, unsere immerwährende Intelligenz, die wir auch weitertragen an die nächsten Generationen und die wir immer mitnehmen. Und ich finde das so schön, dieses Bild von diesem, von der Seelenfamilie oder von, also das siehst du ja auch im Human Design, was ist meine Seelenfamilie? Hm. Damit verbunden zu sein, auch mit welchen Menschen verbinde ich mich auf der Seelenebene, dass man das so schön sehen kann. Hm. Weil wir eben an der gemeinsamen Lebensaufgabe tätig sind. Also ich glaube, die Seelen arbeiten sozusagen im bestimmten Feld, so wie du jetzt auf der Beziehungsebene für die Menschen arbeitest, dass wir liebevolle Beziehungen erschaffen auf diesem Planeten, so haben andere Leute andere Seelenaufträge oder Seelen, ja, Seelenverbindungen. Mhm. Und das ist für mich so ein ganz schöner Zugang, dass die Seele in diesen Körper hineinkommt, weil er eben reingerufen wird in diesen Körper, wenn der fertig ist. Und dass er dann wieder geht, zurück zur Seelenfamilie und dann wiederkommen darf.
0: Mhm. Oh, Dankeschön. Und wenn du jetzt genau auch davon sprichst, dass die Seele im Körper ist, was ist so die eine Sache, die dich immer wieder in Verbindung bringt mit deinem Körper und deiner Seele?
1: Ja, also ich bin ja Generator, das heißt, ich muss da spüren, wie, wie ich meine Lebendigkeit leben kann. Mhm. Ja, und jetzt zum Beispiel hier in diesem Urlaub, wo ich gerade bin, ich bin jeden Tag am Wandern und bringe mich damit so in diese Körperverbindung, in diese Lebendigkeit. Also ich gehe hier einfach in wunderschöner Natur, richtig schöne, ausgiebige Spaziergänge machen und genieße die Landschaft, genieße die frische Luft, das schöne Wetter und ja, freue mich einfach über die Lebendigkeit. Ja, und dann wieder ganz im Körper zu sein. Und ich habe das genauso wie du, diese Verbindung hier, emotionaler Generator zu sein, eine mhm. kraftvoll mich zu fühlen mhm. und damit mit meiner eigenen Lebendigkeit in Kontakt zu kommen. Und dass ich spüren kann in mir, das ist das Allerwichtigste. Ich bin kraftvoll fühlendes Wesen. Und das immer wieder zu feiern und zu bestärken, dass ich das spüren kann, dass es mhm. darauf ankommt. Auch wenn ich jetzt meine Arbeit mache mit Human Design, ich bin der Kreuz der Erklärung. Das heißt, ich arbeite mit dem Kopf, neues Wissen in die Welt zu geben. Aber es wird niemanden interessieren, wenn ich frustriert und unglücklich wäre. Das ja. heißt, ich muss erstmal in meinem Körper ankommen. Ich bin kraftvoll, ich bin glücklich. Und dadurch komme ich überhaupt erst in die Erfüllung meiner Berufung, dass die Leute sich auch für das Wissen interessieren.
0: Ja.
1: Wenn ich das nicht sozusagen verkörpern würde, ich stehe energetisch hinter der Arbeit, die ich mache, ich stehe emotional hinter der Arbeit, die ich mache, die fühlt sich für mich gut an und die bringt mich in meine Kraft, dann könnte ich das gar nicht machen. Also dass ich immer weiß, ich gehöre erstmal meinem Körper und der Rest ergibt sich dann daraus. Mhm. Aber ohne den Körper kann ich gar nichts anderes machen. Da würde sich keiner für mein Denken interessieren, wenn ich quasi meinen Körper vernachlässigen würde.
0: Was ja auch wiederum dann zeigt, dass jeder eine ganz eigene Art und Weise hat, sich mit seinem Körper und seiner Seele zu verbinden.
1: Ja, das Und das sieht man auch in der Landkarte. In der, worauf kommt es wirklich an? Was ist deine Essenz?
0: Genau. Oh, André, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon sprechen, aber ich glaube, es ist schon ja, fast eine Stunde jetzt auch. Ähm, ich sag ganz lieben Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass wir ein Danke, dir sein,
0: eingetaucht sind. Und ja, ich sag einfach herzlichen Dank und hoffe, dass wir damit auch ganz viele inspirieren können und äh, ja in das Gefühl zu kommen, wirklich mit sich verbunden zu sein, auch über Human Design, ähm, da mehr sich zu spüren und sich zu erfahren. Danke, Danke schön,
1: dir, André. Bis dann, Julia. Bis tschüss. dann,
0: tschüss. So schön, dass du bis zum Ende dabei warst beim Interview mit André und du zusammen mit uns in Human Design eingetaucht bist und ja, vielleicht konntest du auch genau das spüren und erleben, wie einzigartig wir Menschen einfach sind, wie unterschiedlich wir sind und dass es darum geht, zu lernen, jeden von uns so anzunehmen, wie er ist, mit all seinen Seiten und all seinen Talenten, die wir haben. Und ja, ich finde, da ist einfach Human Design so ein unglaublich hilfreiches Tool oder ja, etwas, das die Energien so schön veranschaulicht auch. Und vielleicht hast du auch gespürt so, oh, da möchte ich wirklich auch mehr darüber wissen. Ich möchte mehr über mich lernen und ja, in mich reinspüren, ob ich genau mich da auch drin erkenne, mich darin wiederfinden kann. Und ja, du dadurch auch mehr Vertrauen in dich bekommst, dich leben zu können, genau so wie du bist und dass es genau richtig ist, so wie du bist und ja, wenn du das gespürt hast, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, auf diese Reise zu gehen. Es gibt einmal einige Internetseiten, wo du erstmal dein eigenes Chart dir errechnen lassen kannst. Da verlinke ich dir einen auf der Seite. Ich immer wieder ähm, Charts auch berechne und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, ähm, da einzutauchen. Zum Beispiel mit mir. Ich biete... Grund Human Design Readings an, also wir in, so in deine Grundenergie eintauchen und du dich da erstmal so kennenlernst. Und wenn du sagst, oh, ich möchte gleich direkt tiefer eintauchen, dann lade, die, lade ich dich auch super gerne ein, äh, direkt bei André ein Coaching zu buchen und ja, er führt dich auch gern durch deine Landkarte und beantwortet darin all deine Fragen, wie er bereits im Interview auch schon gesagt hat. Ja und ich freue mich einfach, dass du mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du jetzt vielleicht auch mit so einem guten Gefühl rausgehst und sagst so, oh, wie cool, irgendwie ist Hoffnung da für all das, was vielleicht gerade auch so turbulent in dieser Welt ist. Und ja, dass es doch auch immer wieder darauf ankommt, dass wir reflektieren, dass wir zu uns selbst zurückkehren, dass wir erkennen, dass wir verantwortlich sind für all das, ja, wie wir denken, wie wir handeln, was so um uns passiert und ja, dass wir die Aufgabe haben, mit uns in unserer Energie zu sein und unsere Aufgabe, wo so schön das Wort Gabe drinsteckt, in die Welt bringen. Und ja, ich freue mich, dass du hier mit dabei warst, dass du immer wieder mit mir auf den Spaziergang gehst, mit meinen Gästen, mit mir und ja, schick dir ganz liebe Herzensgrüße, alles Liebe zu dir und bis zum nächsten Mal, deine Julia.